0: 我甚至可能没有真正的爱过我自己。我当时对自己的爱就是，只
1: 要不是让自己饿死就行。就慢慢你对自己的了解、认知更深了以后，你去做的这些东西，越来越跟你的性格呀、你的身体状态呀、你的穿衣风格呀、你的妆容呀，一切变得越来越匹配。然后你就不需要有太多的东西 ，less is important， 就是这种感觉 ，less is more。
0: 有的时候把工作方面的一些东西分享给他们嘛，他们会很开心。也许他们不会表达，但是你一定要告诉他们。比如说，我妈妈说：“哎呀，就是我漂亮的女儿起床了吗？”我也开始撒娇，我说：“对呀，我就
1: 起床了。<笑>”哈喽，大家好，欢迎收听一点不同，我是 D L。本节目关注自我关爱与个人成长，从不同的视角观察生活，希望每一场真诚的探讨与倾听,听都可以给予我们一点不同的启发和温暖。与此同时，我们还有一个高度活跃的纯女性社群，在群里我们会分享自己认为有价值的内容，现在已经开放入群。播客介绍中有临时群码，欢迎加入。Hello， 大家好，欢迎收听新的一期《一点不同》，我是 D L 啊、呃。本期呢，我又邀请回了我们可爱的 Zoey 老师，大家上次都说了，都非常的喜欢他，所以我觉得今天的这一期也特别的适合跟他一起聊。那你现在跟听众打声招呼吧。好的哈喽
0: ， Hello, 大家好，然后欢迎大家来到 D L 的最新的一个播客啊、嗯。然后他确实是前段时间也跟我说，然后我也自己重新听了一下我们上一次录的内容。你知道，也在一些不同的社交媒体上，你的曾经的粉丝们还私信说，哎，我在 D L 姐姐的节目里听你的内容，怎么怎么样。所以呢，哎，也是很开心。这次 D L 突然找我的时候，我还挺惊喜的，因为说实话，哎。但是我们前段时间不是录了嘛？然后他说，就是刚好有一些话题，我觉得很适合我们之间探讨。然后我就说也行，就是 as much as flattered as I am， 就是我非常开心。然后今天的话题，我也某种意义上我很兴奋、期待，但是又紧张，很开心，再次来到这个播客，嗯，欢迎，
1: 好。那我们就切入正题，就是之前其实我跟 Zoey 聊过有关于自我关爱的内容。今天呢，就是想从这个话题去延展，更深入的去探讨一下表达爱的方式。可能尤其是我们现在生活越来越忙碌，然后压力也很多，很多表达关爱的方式，可能跟我们小的时候或者是几年前都有一些变化。就比如我们现在在同一个城市，可能是因为我们的地理位置不一样，就很难相约。可能我们通过今天的这一期节目，去看一下在我们的生活当中那些最真诚的呈现爱的方式，其实是什么样子的。我其实也回想了一下，可能就像你刚才所说的，今天你跟你的朋友一起去在咖啡厅办公，可能中间都没有怎么说话，这也就是一个无声的陪伴，或者是一个简单的生日的礼物。我觉得在这样的一个变化和表达的过程当中，我们就能知道，慢慢的让这个抽象的爱变得越来越具体。而且我特别特别开心的是，这次我们的节目是有赞助商的，就是 Amazing Song， 我、oh, 好开心，非常感谢你们有眼光找我们播客。他们呢，主要就是邀请我们去制作关于爱与分享的这个主题内容。其实我之前是经常看过他们的这个包，非常的就是好看，也就是便于携带，不管是去度假呀，或者是我们日常生活办公，在路上都是非常好的一些箱包。大家可能也有过或者买过，大家可以看一下。其实我跟他们合作之后去看他们这个品牌的主理人，我就觉得有一个点特别吸引我，就是他们的箱包的设计师 Nina 妮娜这样，她是在13年的时候建立了这个公司。他们其实是三个亲姐妹一起去打造的这个公司，我觉得这一点特别有意思。她的大姐是 Nina， 和两位就是这个姐妹，呃，一个是从事这个视觉领域的，还有一个是室内设计的。然后他们三个人都有一个共同爱好，那就是音乐。然后他们把对音乐的这种的美好的情感输入到这个品牌，从不同的这个情感角度，让这个品牌变得丰富多彩。然后。他们的一个主要的理念就是爱与分享，刚好他们这次有这个十周年的主题，就是爱的容器，我也非常的喜欢。我们知道爱就是相互的，而且我其实跟 Zoey 说，我们要聊一下关于爱，然后他说这个东西我们很少去具体的去聊爱，所以其实这也是为什么我们想要去讨论，因为这个东西其实是很抽象的，它不像一瓶可乐，不像某一顿饭、某一个拥抱那么的具体。但它是抽象的，所以其实越抽象的东西，可能我们就是需要一些具体的承载物去把它承接起来。所以，我们今天重要是跟 Zoffy 一起去具体的去聊一聊我们承载的方式、嗯。那我们从第一个主题开始，就是我们之前讲过的关于自我关爱。然后我是想跟你一起探讨一下，在就是爱自己的这条路上，你觉得到底什么是爱自己的一个具体的体现呢？其实我们上次简单的说了一下。然后我是希望你可以就是跟我们一块儿去聊一聊，就是我们是如何给自己表达爱的。然后你从过去到现在那种给自己表达爱的方式有哪些变化？嗯，
0: 我当时听到这个话题的时候，你也应该知道，我们真的是我有点抵触啊！我不骗大家，因为可能是我自己就平时大大咧咧的那种性格，就是对很多这种。爱这么抽象的东西，会很深思的去想，呃，不过我觉得刚提的这个自我关怀就是 self love 嘛，英语里面的。从这个角度来看的话，我觉得肯定是我自己对自己的爱，可能是过去相比发生了比较大的一些变化。那曾经的话，我会觉得对我自己的爱，呃，我不骗你，我真的是我曾经真的不知道。我甚至可能没有真正的爱过我自己，尤其是七八年前或者六年前、五年前，就可能真的是我从来没有爱过自己。也许就是我当时对自己的爱，就是只要不是让自己饿死就行。我真的不骗你。但是我现在的话，就是我我前段时间好像跟你说的，还是跟另外一个闺蜜说的，我说我赌了一下，我一三年、一四年，甚至。我在当时读研究生，离开这边去另外一个地方读书的时候，我在机场里面写的一些日记，然后那个时候我才发现，天哪！就是那个时候的我，我如果能穿越的话，我很想报一下曾经的 z o f i 这就是为什么我觉得我曾经可能真的对自己没有那么多的爱，或者我都不知道怎么爱自己。那回到现在的话，那肯定是很大程度上的体现。第一，就是允许自己去。体验很多，尤其是好的那种东西 ，experience good things。比如说，可能花几百块钱的一个 massage 按摩，或者甚至可能花几万块钱的包啊。我当然不推荐大家买奢侈品啊，因为我自己买了之后，我就觉得可能对我来说还行，就没有那么多的呃一个就是让我很兴奋的体验。但是我的意思就是，可能在金钱方面，我是慢慢的舍得允许自己去花。呃，因为曾经的话，我可能相对来说对周围或者朋友的话比较大方的那种性格，但是真正的在自己身上花钱花精力的时候，可能不是那么的多。好，这是第一个。那第二个就是我自己看来，呃，这几年就是所谓的自我关爱的这个体现，就变化很明显的体现在自己犯错的时候的一个态度。我之前可能会负罪感很强，自责感很强，就是我曾经的一些日记里面同样的反体现出来，我当时真的是用一些特别 mean、特别不友好的语言说自己，你知道吗？你怎么会这样？怎么怎么知道的。然后我为什么就是前段时间我看完了日记之后，一方面我很心疼曾经自己，另一方面我真的 ，I feel so bad for her， 就是我为曾经的自己感到很抱歉说，说天哪，我真的对你没有那么好过。又想到自己那个时候的一些很多恐惧啊、迷茫，然后我现在就慢慢的说，你经历这么多那么的不容易，你就应该越来越把关爱给自己。因为我自己就很奇怪的是，我对周围的人确实很明显的爱的表达很明显，我不知道你同不同意。我确实对你们，包括我家人，真的是非常的包容，非常的温柔。甚至我对自己工作方面，呃，同事，甚至我自己的一些客户什么的，对他们非常的就是包容性特别强，所以我觉得第二个变化确实是就是我自己对自己犯错的时候或者不太好的这个状态下的一个态度发生了很大的变化，然后我觉得第三个的话可能还是就慢慢在探索，呃，允许自己不是那么十全十美。就是第三个变化，可能就说，对你就是在这一方面怎么怎么样。比如说，你可能就是有的时候堕落，有的时候怎么怎么样。就我允许自己这样，呃，曾经的话，就是曾经我可能也会觉得这是一个不好的事情。反正就是这几个点，可能是比较明显的一个爱的表达吧。然后就是另外一个，就是身体方面呢，我现在会有的时候洗澡的时间也会慢。然后包括我做敷面膜的这个敷面膜啊，做护理的时间也会慢，啊、呃，或者就有的时候做手膜、脚膜这些时间也会放长。我就说 OK， 我也不需要一直忙着，就是忙碌的这种状态下做一件事情。所以，相对来说，另外一个变化可能是我允许自己的生活慢下来。这个可能在外人来看呢，就是这跟爱什么关系？但是因为我是。特别害怕 stress 的一个人，我真的特别不喜欢 stress。就是你应该也感觉到了，我只要比如说今天录播课之前，我们其实说好了，但是我晚点几分钟，我在路上真的太快了。然后我说 Zophie， 没关系一定要弄会理解的。但是我又觉得负罪感，你知道吗？然后我说那不行，没关系，他会理解的。好在你也说，啊，但是没关系，就是你也非常的包容。就是整个过程当中，我也感觉到，当我这么害怕 stress 的人，然后又这么快节奏的生活的一个人，当我慢下来的时候，我才发现哦，其实我对自己的要求没有那么严格了，没有那么严厉的方式去要求自己那么完美或者那么的追求完美。所以可能就是另外一个变化，就是就刚说的一样，就是让自己慢下来，不追求那么多的完美。嗯，你自你自己呢？你觉得你、嗯？我听着，我感觉
1: 还是很有共鸣的，就是对吧？我可以感受到，就是你现在就变得越来越真实，并且给你那个内在的小孩足够的空间，慢慢让他长大。因为以前可能是以一种恐吓、逼迫的形式，反而他会可能就会缩得越来越远。然后现在你说的时候，我的画面就是他他很开心的玩，可能有时候还是会有一种 PTSD， 对吧？然后但是慢慢慢慢，他也会有自己的一个小花园、小的 playground， 就我就会看到我女儿就无忧无虑玩的那个感觉，对对对。然后我觉得就是拿我自己的话，其实我觉得我现在回想一下曾经的爱自己。我以为我曾经是很爱自己的，但是可能就是以我自己的认知啊，高中时期的话，可能我觉得我爱我自己的话，就是买一些特别好的那种的笔，就是自动笔各种的，你知道吗？没有现在那么多的这个选择权，但是我会买，就是以当时一块两块就能买的自动铅笔，我都可以买到五五元十元的，为什么你知道吗？因为我看到别的孩子有，我就特别想拥有，但是呢，我父母会告诉我说没必要，对不对？这个是不合理的，因为你可以买一个普通的就可以完成这件事情，你为什么买一些额外的？然后等到上大学，我发现我也是在跟别人做对比，就是比如说我身边的朋友他穿了一个什么样的衣服，或者是他去做了一些什么，或者是他的父母给他做了一些什么，我可能通过这些就是。我会有一种，就是嗯，有点自卑，然后又觉得我什么时候能值得拥有这些。所以一旦我，因为我整个大学期间都会有兼职，不管是做导游呀，或者是当家教呀，会有一些额外的收入。我就是一旦有这个收入的时候，我马上就会给我买，就是我认为我需要值得的这些东西。我觉得这个是一种爱，但是这个东西它维持的时间不够长。我也是会以这个东西去要求别的一些关系啊，所以我觉得我在我的就是前段时间的爱自己，也会跟你一样写日记，但是我会各种鼓励我，但是我也会反思。但与此同时，我的这些东西全都是 conditional， 就是有条件的。那这些条件都是说，都是以我的朋友们，以我周边的人为镜子去做的。然后我现在想一下，我还是挺庆幸那时候社交媒体没有现在这么发达，不然我觉得我可能真的。<笑>
0: 我好期待呀、啊！我好有点想，就下载微博，注册一个，然后偷偷的看一下你曾经的
1: 这个状态。哎呀，真的，真的是这种、嗯，我以为就是我在跟别人学习，就是怎么爱自己，但是这里的这个“自”自己就是一个虚拟的东西，就不是真实的我了。然后久而久之，我觉得到后面就是，嗯，越来越向内看，然后。也有了孩子，我可能跟你的还不太一样，因为我是生育之后，我要学会怎么去对待他的时候，我才慢慢学会，哎，我应该怎么对待我？就我举举一个特别简单的例子，就是因为我女儿有时候不太嗯认真的好好吃饭，现在很多小孩都是这样。然后有时候我要喂她吃饭嘛，我以前是觉得哦，我必须得给她吃完饭我再吃，但是她又不会那么专注的吃，所以我就会很饿，然后我又会特别急躁。后来我说，为什么呀？我是想给他有一个榜样形式的，因为我我的家里面，我的长辈就是父母也会说，哎呀，为了你，你看我不吃不喝，对吧？然后我都没有一点点都没有为自己花过过多的钱，我没有那么爱自己，然后我这么样这样对待你的，所以我就会有很深的负罪感。但我觉得我不想把这个东西传递给我的女儿，所以我做到的就是说，那我得先爱我自己，先。填饱我自己肚子，<笑>我先吃完饭。至于你吃不吃、吃多少，然后我就尽力而为。然后我觉得这样的话，我的心情也会好。所以我觉得我是在养育的过程当中。嗯慢慢学会哦，我我要爱我自己，包括买东西，比如说我给我女儿就是买她喜欢的，但是我也会考虑有没有必要，但是在有必要的前提，在我经济范围内里面，我会给她买她真的很喜欢的，对她说我也不会特别 h o a r d i n g 买很多东西，我发现你买了很多东西之后，包括对孩子也是，他这个玩具玩一会儿就没了。就就没有那么那个什么，然后包括我们下单可能是最开心的时候，就是等它来呵呵到了之后，这个包裹什么时候打开都不一定，对吧？所以我可能就是我会比较精致了，真的是少而精、嗯，就是我确实很喜欢，所以这些东西就是真的是就是这么一点一点的去学习的啊、嗯，很长的一个这样的一个经历。其实就像你刚才所说，我们现在还在成长中，可能过几年，我们对这个对自己的爱的表达方式，可能又会有一些的变化。包括我现在我在学习听，最近听了一个播客，然后就是那个纵横四海，可能很多人都听过，然后里面去讲这个健身。我记得苏菲以前跟我说：“弟瑶，你是我们当中不怎么健身的人。”因为我对减肥根本就没有，因为我就是不怎么会吃胖的人。然后呢，我呢平时也喜欢走路呀，什么就是会做一些比较温和的，比如说骑个自行车呀，偶尔打个羽毛球呀。后面我听完那个，我我知道了一个健身的一些底层逻辑，然后我觉得，嗯，肌肉确实挺重要的，不只是要减脂，还要增加一点肌肉，因为我想老的时候也能健步如飞，也能去 hiking。所以我就觉得，嗯，要把这个放到我的爱护自己的这个 list 里面。所以我觉得这也是我的一个，呃，通过认知、通过认识、通过学习，然后会在爱自己的这些方面上做一些具体的行为。
0: 所以，我可不可以理解成，就是你现你现在的变化，可能是一方面养育着现在的自己，也回到过去的自己，同时还会为未来的自己做点操心或者一个准备的工作。我觉得其实对于刚刚说的很好，就是其实我有的时候鼓励我周围的朋友健身，绝对不是为了让他们减肥，因为我自己也是，其实我也有小肚子的啊。虽然我也经常健那个健身，我就是唯一的想法，因为我现在也是，包括我也没有结婚。生孩子嘛？那我会觉得，如果有一天真的是，真的是 the worst case is， <笑>自己真的是呃变老的时候，我仍然没有一个另外一个 life partner， 那我能不能有一个就是身体方面的一个条件照顾自己？那这一点的话，我就特别佩服，我觉得 Elon Musk 的妈妈那个 May Musk， 对吧？我就觉得，你看她有70多岁的一个模特，但是70多岁那个白发都让我觉得，我从来不觉得她是一个70岁的老太太，你知道吗？就是他会让我觉得很有生命力的一个人，所以对，对我觉得就是这一点的话，可能是我。不知道是不是仅仅是我们圈子的这个人，还是可能在很多人大概过了三十岁之后，可能慢慢的开始珍惜身体，而不是一个过多的外在的东西，比如说吃什么好吃的，或者买什么奢侈品的东西。我不知道啊，但是大家到时候可以在聊天区或者评论里聊留言，我特别想知道，就是因为我自己，我跟第二可能是比较相似的，包括我有一些其他的朋友已经拿到了研究生或者博士的一个毕业证什么的，已经工作都很稳定了。他们也是现在慢慢的就开始健身，对，很奇怪。然后当然，大家的有一部分朋友可能就是真的是纯粹，并不是为了减肥，纯粹就是为了照顾好自己的身体。所以也许自我关爱的另外一个体现，可能就是你不再会被过多外在的物质的东西左右，而是就是真正的发自内心的对自己真诚。就刚刚你刚开始说的，就是真诚一样，可能是这样的。
1: 嗯，真的，我们长大了不容易。<笑>
0: 老了，但 it's okay 没有关系。我真的想过，就是我宁愿自己现在这个阶段我，我有皱纹，我皮肤也不没有那么完美，但是我会觉得，如果让我回去二十几岁的样子。你我愿意回去吗？我真的不愿意。不是说我讨厌我曾经的自己，但是我会觉得，因为我现在的自己很多方面很开心，包括经济方面也是独立很多，然后在很多其他的精神方面也是相对来说，我自己对自己的状态非常的满意。哎、呃，如果一个成长能够让我在发自内心的为自己感到开心，那我就觉得我宁愿停留在或者甚至往前继续
1: 往前走的这种状态。真的。我觉得就是随着年龄的增长，你的认知呀、啊，你见过的东西多，然后你逐渐的改变，然后我觉得你留下来的，你愿意往就是爱自己的这些具体的承载物的话，就会越来越能跟你自己匹配。就像我刚才所说的，可能我之前也想好好照顾好自己，嗯、呃，也想这样去做。但是我可能就是瞎选，但是不一定能匹配。现在就是慢慢你对自己的了解、认知更深了以后，你去做的这些东西越来越跟你的性格呀、你的身体状态呀、然后你的穿衣风格呀、你的妆容呀，一切就是变得越来越匹配。然后你就不需要有太多的东西 ，less is important， 就是这种感觉 ，less is more。那我们就是进入到下一个话题。其实我今天特别想跟你好好聊一聊，就是友谊篇章，就是在朋友之间我们怎么去表达爱、啊，或者是从过去到现在有一些什么样的一个变化。就是我们可以先回忆一下，就是我们嗯学生时期是什么样子的。我可以先分享一下我自己的啊，然后你可以想一想、嗯。就我觉得，就是我自己。能有记忆的，可能就是小学、初中、高中。然后这段时间，我觉得我跟我,我特别要好的朋友，我就会想，第一个是他能不能陪伴我去做一些事情，不管是去洗手间，还是去。嗯，找一个人，然后我希望他能随时愿意跟我一块儿去，愿意跟我一起上下学，然后就跟我去聊一些有的没的。然后我觉得，哦，这就是一个特别要好的朋友，他所体现的东西。可能那个时候我们不会说，哎呀，他是我的好朋友，他爱我这方面，我们不会用“爱”这个词。但是我觉得这个就是一个表达的方式啊。另外一个呢，可能就是生日礼物，就是小的时候嘛，我个人还是觉得生日比较重要。然后家里面。不会特别的会给我送礼物，但是我觉得就是朋友的话，他会就是简单的包装一下，我就会也会有一种虚荣心。哎呀，我的生日有人记得啊，对不对？然后我就会觉得哦，好开心。然后另外一一些就是可能跟朋友们去嗯聊天，去分享自己的情感，比如说、哦、我喜欢那个小那个男生，或者是成绩方面这些困惑，我们都会随时的去分享。那这个就是。我们中学就是没有离开家的这样的一一段时间，那可能到大学的时候就会变得比较复杂，因为离开了，你需要建立自己的一个概念体系，然后你要认识一波新的朋友。那这些新的朋友，他可能不是跟你同一个地方成长的，虽然是同一个地区，但是不同的地方，那他可能自己的价值观、家庭背景跟你曾经的高中小学、初中的同学完全不一样，就是我刚才所说的。就是我有一些朋友，他可能家境很好，来回大学他可能是坐飞机，那我可能是坐火车，但我们依旧是朋友。但是呢，我们这个里面就会有一些微妙的变化了。然后这些变化包括，那我可能就是更希望，嗯，他能认可我，所以我可能会更刻意的为他去做一些事情，不像以前就是完全处于平等了。那可能在不同的朋友之间，上大学的时候。那我可能会说完一句话，或者是他跟我说一些话的话，我心里面的这个波澜可能会出的更多。你
0: 刚刚说的像大学这个时间，我也会想到一些大学的一些友情啊、同学之间的关系啊什么的。我觉得我在想，是不是那个时候，因为我们的人生阅历也没有那么丰富，就在很多方面，我们对一个课题的一个一个个体的依赖性过于强，所以我们会把他们就是跟我们的生活。关联的太紧密，包括现在我们年龄变大了，那比如说我们我跟你啊，作为我们两个个体，我们两个肯定是算是很好的朋友。但是你说我除了你之外，我可不可以拥有其他的朋友？有，而且你也允许，你也理解，你也为我开心。包括我在你的朋友圈，我看到你跟比其他人我不认识的人发一些非常好的照片，我也会替你开心。所以我在想。就是可能是因为有的时候我们年龄小的时候，在很多方面就是可能会把。自己的生活跟另外一个个个体关联的太紧密，以至于，所以你看你在大学期间失联失恋，跟一个成人之后或者上班之后失失恋是不一样的感觉，你你不觉得吗？所以可能是就是曾经的我们，就刚刚你说的一样，就是有的时候朋友简单的说一句话，可能我们就是会就是想很多，甚至会内耗自己很多。<笑>各种 drama 都有，我现在觉得就是大家真的可以冷静下来坐下来，哎，比如说你前天说的话，我想了一下怎么怎么样啊，我觉得我心里还怎么怎么样，或者哎，我可能说的那些话好像当时说的不太合适，怎么怎么样，就我们愿意承认。我们不舒服，或者我们也愿意承认，哎，我们当时好像说的不太合适，然后向你道歉这样的关系，我觉得现在是可以存在的。你说，那曾经的这个友情之间的爱和现在的爱是有什么区别？我觉得本质上没有区别的，可能大家还是很在乎彼此，只是。曾经的爱可能是相对来说狭窄的，或者我们占用这个爱的 percentage 这个比例可能比较大。那现在的话，比如说我也爱你，你也爱我，只是我们的爱可能是什么样？哎，我们可以用不同的方式呃接触呃跟不同的人，比如说我跟我姐姐或者我家人的爱，跟我闺蜜或者跟我同事，或者我有的时候在在一些就是学习或者健身方面认识的一些人之间的这种爱，像不像？我觉得。某种意义上，可能对我来说没有太多的区别。反正就是说到这个大学，让我想到了自己曾经的一些 drama。对，突然想加话。
1: <笑>对，大学确实是会有一些 drama， 因为我们真的就像你刚才所说的，就是我们在一起的时间特别的多，对吧？会有这种，但是有时候还是会怀念那种非常亲密的感觉，跟朋友之间。就是你无话不谈，什么都知道，你都你都能知道他早上吃了什么，中午吃了什么都会这种。嗯，我
0: 特别好奇，因为我自己对那种关系可能没有那么的期待了。嗯，但是我特别好奇，那你觉得这种的友情或者这种关系让你有什么样的体验呢？或者就是对你来说，它给你带来的一个情绪或者精神上的变化是什
1: 么呢？我现在可能不需要这种友谊，嗯嗯、但是对于我现在，我刚刚跟你说，我去回忆，有时候觉得，哎，那个时候还还这样。因为你会觉得这个人非常稳定的每天出现在你的生活当中，你们每天谈论的东西就非常的多，因为你们一起上大学，又可能是在同一个班。对吧？或者是同一个城市，因为大学里面的时候，你的特别好的朋友们都是同一个地方的嘛，或者是同一所大学的，你们才能成为闺蜜嘛。我个人感觉就是这样，所以我就会觉得这里有一个稳定的人，他时刻在你跟前，任何时候有任何问题，你都可以跟他去沟通交流。但是到成年的时候，很多东西你需要先去自己解决，然后解决不了了，或者是我那天我记得特别清楚，我那天。加班，然后因为一件事情特别烦躁，我就给我一个朋友打了个电话，我就告诉他，你不需要帮我解决任何问题。然后我知道我这件事情也不需要被解决，我只是想跟你 complain 一会儿，跟你抱怨一下，想抒发一下这个我的情绪。我想回到家的时候，我的这个情绪已经发泄完了。我需要有一个人，我需要把这些话说出来而已。就是所以跟我们原来那个时候的需求完全不一样了，这是这一点。然后另外一个，你刚才所说的，就是说我们现在就生活真的很忙。对吧？大家包括我现在生育了之后，其实跟你们的关系一样很好。但是就说，可能没有以前能那么经常的去线下见面，会有一些这种。包括我可能以前在北京的时候，也会有我们的这个茶交流一类的，也是可以一个月见一次。呃，那些朋友去跟他们聊一聊生活。但是因为我现在住的比较远，然后又有家里面的事情，又有工作什么的。那我可能把这件事情就停下来了，所以我觉得就是会有一些这种的损失，但是有时候跟他们好久没见，我们的见面的方式可能就局限在朋友圈。那我去点个赞，对吧？但有时候有些朋友他是比较喜欢发的，对吧？那有些朋友是完全不发，这个时候我就会有一种担心。那天我跟奶迪见面，然后我就跟他说：“你最近一直都没有发，我在想你心情怎么样呀？”然后跟以前。这些状态我还是很很怀念，很想念你发的特别好看的这个早餐、午餐的这个照片。我觉得我真的好喜欢，所以那个时候我就会觉得，哎呀，我们之间的彼此的关心可能是少了。所以我，我我现在就是给我自己，就我就会反思，我就会说，那我至少要跟我的嗯特别要好的朋友，至少一两个月我要线下见面见一次面，不能仅局限在我们的这个朋友圈里面。我这次回到我的老家，开始。在那边跟我一个很久很久没有联系的一个朋友聊天然后他的一句话特别触动我，嗯，其实他就随便说，他就说他特别不喜欢他生日的时候别人给他送花，然后为什么呢？就是说花很好啊，他就说，因为我觉得花的话，你随便什么人都能送，只要是过生日，你就能订一个花，你不需要花任何的心思去准备这个礼物。哦，其实他的点是说。我们是特别要好的朋友，或者是你特别的关心我，想去庆祝我的这个生日的话，那你是不是知道我的一些爱好？就比如说你买花，你是不是知道我喜欢哪一种，喜欢哪个颜色，或者是说你喜欢我的哪个方面？你不需要给我买多贵的东西，但是我是希望你能出于哎，真的很关心我，真的很喜欢我的这个点，然后给我去准备这个我喜欢的东西。啊！我当时觉得，嗯，也确实，因为我之前从来没有比较好的去反思过这方面。然后有时候我觉得，嗯，可能我们在朋友之间有了很长时间的友谊之后，有时候可能由于忙碌就比较理所当然，嗯，没有太用心的去照顾这段友谊。嗯，我觉得这是我的一个小的成长。嗯，之前也是，嗯，我们另外一个朋友。就是在上海的时候嘛，因为他是一直是一个非常以一个女强人的形象在那儿，然后我们也是朋友，但是我非常遗憾的是那段时间我没有微信跟他去多聊一聊，去多关注他。后面他说到他那段时间过得很难的时候，我就觉得哦，天呐，我怎么没有跟他联系？所以我觉得就是这些东西可能以前。会经常做，但是隔了一段时间就比较理所应当，没有去好好的去关注这个。我现在就是跟朋友们聊天的时候，嗯，也会也是像跟奶缇也是，他也是记忆力特别好，就能记住你喜欢吃什么饭，然后喜欢什么颜色，他都会记一下。我觉得就是朋友之间可能就这些小的细节也是需要注意，需要花心思去培育、养育我们这个之间的关系，包括送礼物，对吧？任何东西你都要稍微想一想
0: ，你记得吗？就是之前有一个英语的这个 love languages， 其实我当你说这个话题的时候， oh, 我就想到了爱的五
1: 个语言，对、嗯、
0: 最常见的爱的五个语言。然后你不知道有没有印象，就是五个语言其中一个是我刚,刚也查了一下 words of affirmation， 就相当于经常做一些说一些鼓励人的，就是激励对方的这种语话，比如说 you can do it， 什么 I love you 之类的这种。第二就是 act of service， 就是行动派嘛。就是所谓的这个爱，就是有的人看到的爱，就说，哎，我看你的表现，你我看你的行为，不要在嘴上画大饼这种。那第三个就是 physical touch， 比如说有的人就是很喜欢抱抱、亲亲这种的，甚至可能在其他方面，就是他会觉得，哎，这个就是爱。那像第四个就是 quality time， 就是就跟对方不一定非得天天在一起，但是就是希望每一次见面的时候可以有一个全心全意的，就是一个非常投入的一个。高质量的，但
1: 对我觉得我们录播课也是
0: 一种。<笑>对呀、啊，第五个就是 receiving gifts 礼物、呃。嗯，其实我不知道你有没有想过，你如果让你列出前三名，你的你所认为的就是这就是爱的这个语言是哪三个
1: ？我觉得友情和那个啥，可能可能亲密是可能不太一样。友情,、啊、情的话、哦，不过友情和爱情里面，我都是特别看重 quality time。嗯啊，所以 quality time is your
0: first，、mm -hmm. 你的第一个选择。quality、mm -hmm.
1: okay. time 对，然后那个 affirmation 也是，嗯， mm -hmm. affirmation， 然后亲密的话那就是 touch， 我觉得这是必要有的。朋友之间的话，我觉得就是我现在觉得 gift 还是挺重要的，不是说一定得在一些 special occasion， 比如说。我记得有一次，就是我们那个茶里面，就是我们其中的一个人，他自己在家里面做了那个饼干，然后把他那个做好的饼干一个单独单独的包装了一下，然后那天我们去聚餐的时候，给我们每个人赠送了一个，然后我就觉得天哪 ，she's so sweet， 就觉得哇，好有心思。还有一次是，嗯，我们那次是好像碰到了圣诞节，然后给我们每个人买了一个袜子。你看，这些都是一个非常 simple， 然后都都特别的。简单的东西，我们也不是经常见面，然后我就觉得这个好暖心。当我听完了之后，哎，我在想，那什么样的情况下我可能
0: 会觉得，哎，我感觉到了爱什么的？像这个，我之前，我比如说你五年前的问我的话，我肯定是 words of affirmation 是我的首选。我会觉得，就是这个人会不会经常说一些让我很有充满能量、好的能量的语言。或者话什么的，我可能会就是很看重嘛。而且再加上，就是因为从这个定义来看的话，就是呃，这个 words of affirmation 就语言层层次的话，经经常是一些你所没有期待的情况下，对方说，哎，突然说一个很很称赞你的、很让你感受很好的语言。所以，我几年前可能是这个是我的第一个选择。第二个的话，可能就是。呃、uh, ，quality time 对我也是曾经的话，第二个就是陪伴嘛，高质量的陪伴。第三个的话，可能也是 gift。但是我现在的话，相对来说，对 quality time 也是我的首要，就是一个高质量的陪伴。但是第二个，我可能是 acts of service， 就是画大饼是对我没用的。比如说，有的人就说，那你说我可能说，哎呀，爹，我们好久没有见了，我好想你，但是我从来没有。呃，主动的说 ，That's cute, s h e l 对我们见个面吧，我们喝咖啡吧，我们吃个饭吧。如果我不去主动的去尝试去安排一个活动，那我觉得就是你明白有的 h i 吗？所以对我来说，你可能有一天说 z o f i 我们好久没有见了，但是，我好想你什么的。但是你从来不去主动找我的话，那我会觉得 ，Sorry, I don't feel the love。就是，所以对我来说，我的现在就是 act of service 很重要，不管是。在约会方面，还是友情方面？就不要给我画大饼，就，呃，所以可能就是听的一些姐妹们，你们可以看一下。就有的时候，其实尤其是在爱情方面，这个让我成长了很多。因为我曾经的话，我会很看重语言，你知道吗？但是我后来发现，因为我自我认知越来越清晰了，就你不用夸我，我也知道我是什么样的人。你不用鼓励我，我也有能力让自己很充满能量。但我现在需要的是你的行动力，因为我自己相对来说，我发现不管是跟交朋友还是约会，我最近两三年我真的非常看重。行动力，因为可能之前遇到过一些只有嘴语言嘴上说很多话的一些约会对象，然后后来真的是我自己非常受伤，因为我会只要是承诺的事情，我会经常尽可能的去实现他的这种人，我一般不会轻易的承诺你，但是我只要我承诺了，我会尽可能去实现的，所以那个时候可能三年前我。可能也会期待对方，就是只要你说了，你会去做这种的一个态度，你知道吗？所以现在就是，不管是你，但是还是其他的姐妹们，大家也可以平时观察一下。啊，可能是错的，但是所以呢，我对我来说，我现在就是行动力 a c t of service）。呃，第三个，我还是很喜欢 physical touch。其实，但是说实话，我感觉你们还是包括我跟你 hang out， 他是我跟 Nadi hang Nadie out， 就是更多是我自己主动做去拥抱，但是你们其实可能还是相对腼腆一些，包括哪里也是。但是你知道，我曾经的一些。朋友啊，就是之前在研究生阶段在那边认识的，或者在这边就是也是同事啊什么的，有一些人就外国人嘛，就我在他们身上看到一个点，就是他们会在拥抱的时候会非常的那种真诚。所以，我对那种拥抱啊，呃，就是那种轻轻的爱搂一下肩膀啊，或者哎，就是摸一下脸什么的，我都会很很在乎。包括我之前就是，你知道，我好像跟你说过有一次，那个是四年前啊，我两个闺蜜啊都是外教啊外国人，然后当时我们三个人就是当时 ，we got drunk， you know， 我就不知道，我用英语说这一部分，当时大家就是已经有点醉的就很开心，然后我那两个朋友。你知道，就是我没有夸张，你可以想象，就是那两个人都是二十七八岁的，二十八岁左右的女生，然后我们三个，然后我们就当时大热大的夏天，就是然后那两个女生醉了之后就在床上各种抱抱，就是我感觉我看到是一个四五岁两个小朋友就，就像哎呀宝贝阿当、啊，就那种感觉，你知道，但是我一瞬间我是没办法加入他们的那种互动，我好像跟你说过，还是我跟另外一个朋友说过，反正我曾经有一次说过。我当时说我特别难过对，你跟我说过，嗯，我当时难过是因为他们那两个女生就是真的是我看到的是好像五岁的无忧无忧无虑的两个小姑娘，就是那种亲亲抱抱，没有任何一个让人不舒服或者恶心的地方。然后我当时发现我是不知道怎么参和他们。然后我其中一个朋友看到我在那边傻笑，我就拍他们嘛，说 Come on, Sophie, join us。然后他们就抱我，然后我在他们两个大，就是相对来说体型比较大的两个女生身上，然后他们俩就是 Let's do group hug， 就是团体拥抱。然后那一瞬间，哎呦，就是那种感觉很好，你知道。所以我去年我印象特别深刻的是，我回家，然后跟父母告别，然后我在机场。就是之前的话，可能是我父母，尤其是我妈妈，可能会就是那种亲亲亲一下我的额头呀什么的。但是我第一次我在机场，我抱着我妈，然后我妈亲我妈的左脸、右脸、额头，又就是各种各样的亲，狂亲。然后我妈就不停的流眼泪，不停的哭。那个时候我才发现，可能对我来说，就 physical touch 很重要。就是虽然这不是我经常做的事情，这也不是我经常感受到的事情。因为我确实是，包括我今天跟那个闺蜜吃饭的时候，我到最后就我们打个招呼的那种，就是脸都不碰，但是我今天吃完饭之后说我要回去了之后，我说来好好的拥抱一下，然后我就抱她十来秒，就是我是觉得对我来说这个
1: 东西就是很有意思的对。对你这样说就提醒我了，下次。抱<笑>你、呃
0: ，狠狠的抱<笑>你，就狠狠的抱抱我。我记得我去<笑>有一次，我去苹果店，当时因为出了一些矛盾，然后我心情特别不好，特别委屈。我从那个三里屯苹果店骑车到我们经常吃饭的那个餐厅，加上菜，然后我一看到就是哪地，然后我一看到一个朋友，我就开始哭。他说怎么了？我说你不要说话，你现在就要抱抱我。我就是我啥都不说，哎，就是那一瞬间。之前的话我可能会害羞，你知道吗？我现在就是一方面的话，我就是要主动索取。比如说我想要很多夸赞的时候，我说你就要跟我说好多好多的。就是因为人就是这样的，你明明知道自己很棒，自己很优秀，怎么怎么样？但是有的时候，或者你也知道自己很有被爱，就是 you are loved, you know that。但有的时候，我觉得人有的时候还是需要一个。不管是朋友啊、爱人，甚至家人的这种，对吧？感受。所以当时我记得我边流眼泪，就是不停的哭，就跟小孩一样。我，然后我说不出话来。然后我朋友说咋了？怎么了？家里还好吗？我说还好。就你不要问我，我现在就是直接抱抱我。然后就委屈的，然后就是，所以从这一年半两年之内，对我的 love language 可能就是这三个。不不管是怎么样，我觉得，呃，就是这一点的话，我是作为朋友，我也非常推荐你，平时一定要多亲亲抱抱，然后孩子。就是你会发现我，我至少在我看来，然后包括我平时有猫嘛，然后我在家里抱抱它，然后今天就是也是看到猫，我的那种 maternal feature 就母爱就是泛滥，就是不知道人以为我是那种高冷啊，大大咧咧，但是我一旦有那种小生命，我会觉得，哎呀，宝贝。我自己都觉得 What's going on？、Oh, uh, 但是，就你明白我的意思吗？ Uh, 所以我觉得有的时候爱的表达可能真的是不一样。Uh, 那你说有的人喜欢收到礼或者送礼的方式来感受爱和表达爱，这是错的吗？我觉得没有错，只是可能什么东西让你感觉很好。因为礼物这个东西呢，你给我五毛钱的冰棍儿，我也会很开心；你给我几万块钱的包，我也会开心。当然，我会更开心啊。<笑>但是，我会觉得，就是让我那种很长时间回顾回味之后，我会觉得，哎呦，那个时候我好幸福，好像就真的我被爱了，那么深的爱了。我发现，就是基本上这几个，一个是行动方面，对方有没有行动方面付出；第二就是呃陪伴。比如说你跟我聊的时候，我们也不看手机什么的。第三个就是真的是 physical touch， 所以呢， please hug me next time、okay. 好。好，没有，好的。<笑>说的有点多了，<笑>对没有没有没有没有，我觉得说
1: 的特别好。然后你说的时候，我就想到另外一个概念，就是叫 love tank。然后我不知道中文怎么说，就是爱的承载物吧，<笑>或者我们就可以把这个 love tank。换成我们这个 amazing song 的一个呵呵一个包好了。Anyway， 我们出去出门都要带包，对不对？那你刚才所说的这个 five love languages， 其实就是我们出门的时候需要往里面装的东西、嗯。但是你可能长期欠缺某一个，或者是说你有几个你都忽视了，你这一段时间可能都不是很好。虽然我们刚才是排序了，对不对？但是我觉得这五个东西都是有必要的。可能就是每个阶段。你可能对某一些东西很重视，但是并不代表说你那些是没有的。我们要知道我们怎么要 refill 当我们的这个 love tank， 当我们这个包里面的东西什么都没有了，很空的时候，我们要知道怎么把它再重装一下。这也是有时候我就会，嗯、呃，特地的找一些就是能量很高的朋友，就跟他就是线下见个面，嗯、就聊聊天我都觉得天哪，我的能量又回来了，我又重新吸了一一个氧气，我就有这种感觉。那么，其实你刚才也说到，就是我们可能在亲亲密关系里面，我们可以先说一下这个，可能在步入社会之前，或者是没有那么清醒之前吧，可能就是非常单纯的、浓烈的，就是荷尔蒙推动。对，人人家随便说上几句话，然后让你很上头。对，让你很上头，随便一个眼神，然后随便一个动作，然后你都会觉得哦，你就会融化了，然后。你就会觉得天哪，他是如此的爱我。但是当发现荷尔蒙退却，他的这些行为发生了一些变化，回归到他真实的样子的时候，你就会觉得天哪，这个人是谁？<笑>然后我们就会错误的去做我们曾经对别人做过那些事情，希望他能重新返回给我们那些东西，然后去据索取。但是我发现，就是现在越来越的现实，然后你很清醒的时候，就像你刚才所说，我非常清楚，你不要跟我画大饼了、啊。你就去做这件事情。我记得特别清楚，很久很久以前，我的一个其中一个相亲对象，他说：“哦，我,我挺喜欢你的。”我当时就说：“哦，因为他是一个星期联系我一次，然后这一次呢是为了安排我们下次见面的时间。”然后我说：“你、嗯、喜欢我？<笑>不是对，
0: 喜欢什么,什么呀？就是我的美貌还是喜欢我的，<笑>对吧？就是你 ，You don't even know。对，现在就,就是这个，就是对我来说没有任何影响，我会觉得。”对要因为我很很好玩的一个人，你不喜欢我才怪呢。我现在真的发自内心，我会觉得 you should like me。嗯
1: 哼，所以所以你你既然要表达你对我的爱意，那你是不是有一个具体的一个承载我告诉我？而且我在这里说一个，可能我跟我其他朋友也聊过的一件事情，就是很久很久以前，别人告诉我，哎，这两个人就是结婚的时候，因为这个。婚礼的定金还是反正就是这些东西，就是双方家庭谈不拢，然后就给散了，然后我就觉得哎呀，挺可惜的，两个人彼此相爱。但是我现在特别清醒的时候，我就发现，其实如果什么都不考虑，你们俩彼此相爱这样的生活是可以的。但如果真的是要步入到婚姻，这是非常复杂的，它不能仅仅有爱情。他是需要有很多，不管是你物质上的，或者是双方家庭能不能把这件事情谈判合拢，这也说明你们是可以聊的，可以两个家庭是能够彼此理解，让对方能够听到自己的需求，然后对方看怎么去满足，或者是怎么去 negotiate 去调和这些东西。我觉得这就是前期的一个试金石，不能只是说哦，你爱我，然后我们能克服一切。No no no， 不是的。<音>所以我觉得，就是这个承载的东西，这个具体的东西是相当重要的。不管这是以一种物质的形式，啊、呃，不管是比如说我今天看上某个东西，然后第二天我的这个男朋友或者是我的另外一半买给我了。但这些东西其实它都是从一些具体具体的行为告诉我他重视我。也许就像你我们最开始你刚才所说，这个爱的比例我们现在不需要你百分之百的爱我了，因为我觉得我我有我的友谊，我有我的创作的东西，我有我的工作，然后我可以在很多方面去收获这些爱，我可以从很多地方获取这些能量。我有我的孩子，我可以跟他拥抱什么的。但是我觉得在亲密关系里面，可能少了。过去的那些特别猛烈的东西，但是我觉得那些具体的东西，就是可以让这段关系能够延续下去。就对、嗯、这个这
0: 种我们，比如说你刚说的这个婚姻啊，这些就是、嗯、可能是因为我自己还没有经历过，所以对对对，对我来说，对我也没有办法说很多，但是确实是很多方面，我觉得也很难定义爱是什么、嗯，因为我也见到过很多非常相亲相爱的人对对，真的是因为很多现实原因不在一起了，甚至。看起来很相亲相爱的人，到最后就是刚刚你说的，就比如说因为定金呐、啊，或者双方家长有一些矛盾不高兴，到最后真的没有办法在一起，甚至到最后那个叫什么断崖式的分手什么的。所以你说他们之间有没有爱？嗯、我们作为旁观者也很难确定这种事情。所以我觉得，就更多的是可能我自己来说，我所感到的爱就可能在。那一瞬间，或者一个这瞬间和平时的这个积，就累积起来的一个感受吧。就是比如说瞬间，我有没有感到你对我的爱？同时，那平时的在行为方面，你刚刚不是说哎呀，一周一次联系，甚至我有两一两个月不联系的人突然过来找我的，那我在想，你你是你是谁呀、啊？就是那种，人家说啊，那个谁是谁谁，我很喜欢你啊，怎么怎么样。那我这种情况下，就是我也没有说你必须马上就要爱上我，但是我会觉得 ，you know what I mean，
1: 就是 it，、嗯、就很难去定义这个东西。对对对，对所以他他很抽象。但是我觉得就，就就像我们最开始说的，你越了解你自己，你就能知道对我来说比较具体的是什么。只要对方能满足这些具体的东西，那我能感受到这个爱。那我觉得这个就是，但是还有一点就是，我们要积极主动的去沟通，这个把这件事情告诉对方。那做不做，他要不要去表达这份爱？那这个选择权就在他那儿，对吧？就像你，你刚刚跟我说了，哎，我觉得我特别喜欢就是 physical touch， 对吧？我希望我跟我朋友见面的时候需要有这种的拥抱。那我可能就下一次就会调整我跟你见面的时候的一些啊、呃、行为，我也会去主动的拥抱你。那我觉得在亲密关系里面也是这样，就是。主动沟通，主动的告诉你你自己的一些需求，对方也能在他能力所及的情况下能够满足你，那这个就是一个相对比较良性的互动
0: 。但是就是你知道，我之前听一个播客，我觉得当时那个播客里面说的很好，就是 J. s h a d l y 的。就是有的时候，千万不要仅仅是因为你所认为的爱是这种，比如说刚刚我们前三个这个选，就爱的方式，你看我们其实第三个是不一样的嘛。就是我的意思，有的时候不要因为自己觉得这三个东西是你的 love language， 然后用同样的方式对待另外一个人。我觉得最关键的还是要多多少少的问对方，比如说，哎，你你所看到的是什么样的方式，让你觉得你自己？被爱了，被在乎了，我觉得可以跟不管是朋友还是其他人。其实你不觉得我们今天第一次聊这个话题吗？虽然我也会跟你分享一些其他的东西，但是我们非常通过录播课的形式，非常明确的了解到了。那比如说我下一次看到一个好看的东西，我可能会想到你，因为我会觉得哎，第二会喜欢。对啊，我来说就是这个东西可能并不是最重要的，但是我会觉得如果这个东西让我朋友感到哎，我很在乎他，我也愿意做。真的很喜欢一句话，不要因为自己是什么样的人去假设一切人就跟你一样。你知道我曾经吃了不少个亏，就是因为这个原则。我会觉得我是个很真诚的人，我说了什么，我去会做。所以我会很认真的 take it too seriously if someone says something， 就是我会把人家说的话太当回事了。到最后我也经历了一些失望啊，或者灰心什么的。所以这一点的话，我觉得大家也可以好好的。看一下，就自己呃衡量一下自己所在乎的东西是什么，然后包括对方认为的，就是这个 love language 是什么，然后你们是根据这个来，呃协调或者安排，可能会让一个友情或者让一个关系变得更顺一些。对，但是怎么说呢？我觉得这个话题就跟我们前几天语音里面说的一样。就可能包括现在听的一些听众们，可能都会觉得啊，这个想法好奇怪，或者也有可能说哇，这个我没有想过。就是这个话题本身是很容易让人出现一些极端的一些呃看法观点的一个话题，因为每个人所看到的是不一样。那比如说，对于一些人来说，可能是礼物是首要的一个最在乎的一个方式。我遇到过一些人，对他们就是就会这样。所以就是根据个人的自己的这个经历和认知和自己的感受来说吧。嗯
1: 嗯，对，所以我觉得这就是你去讨论这件事情，你去放到台面子上，不管是跟你的朋友们去说，或者是你听这样的一期播客，或者是你去尝试去做，然后在做这些事情的过程当中，表达方式的选择当中，你就会 pick up 一些你觉得让你自己舒服，或者是你也能慢慢了解到，哦，原来对方很喜欢某个东西。因为我们有时候真的是比较羞愧的，就是明目张胆的就跟别人去聊。因为如果不是这个播客的话，那我们两个可能不会在那里大谈特谈。哎呀，你最喜欢的那个爱的五种语言是什么？因为我我之前是我跟我老公之间做过，但我从来没有想过我要跟我的朋友之间做。但是你今天给我了一个呃新的一个视野，我就说啊、哦，原来我可以跟我的朋友们去。聊那天我跟奶迪见面的时候，我就让他做了那个 MBTI 的那个测试，然后我跟他说了我，哎，他也特别感兴趣。我就觉得，哎，这样的话，我知道了他的这个种类也，也并不说他就是这一类人，但是我能更了解他。然后我跟他沟通或者是表达某件事情的方式上，我可以稍微选一下，哎，他是一个偏理性一点的人呢、啊，还是偏感性一点的人呀、啊？是不是可以通过这个方式去啊、呃，主动的去了解彼此？我觉得这也是爱的一种表达。
0: 就是还是就是考虑对方他以他舒服或者比较偏向于喜欢的方式去对待他也是对。其实这个的话，我是当时就是听了播客，然后我跟另外两个异性朋友聊了，就是不是那种约会关系，就是真正的朋友关系。我问了他们的那种 love languages， 然后我听完了之后。不管是年龄比我大很多岁的一些大叔类的，或者一些朋友，他们就是呃把自己的这个 love language 说出来之后，我就觉得哎，还挺有意思的。对，所以我觉得大家也可以看一看，了解一下，观察一下这个话题。我很喜欢，虽然我仍然就是对我来说非常抽象，就是，但是我觉得这个话题还挺有意思的。嗯
1: ，对，因为有时候这个爱的这种表达就是非常的琐碎，就是一些很小很小的事情。然后接下来想跟你、嗯。嗯，简单再聊一下，就是亲情之间的这种爱的表达。我会想到这种琐碎的事情，就是比如说特别简单、特别小的时候，我爸经常会出差，然后他每次出差回来，然后就会带那个，现在也有，然后有那个比巴 u 的那个泡泡糖，他会按盒子装然后按盒子买的时候，啊啊、它里面，对,对它里面会会出来一些，比如说。蓝精灵呀，然后一些卡通形象的那种的东西，他会赠送。如果按一盒买的话，然后我当时就觉得，哦天哪！然后每次我爸出差回来，也会给我买一些这个衣服呀，然后小车呀什么的，那些我记得特别的清楚。虽然我觉得对我妈挺有点不公平的，但是回到就是父亲对于我来说，这就是这些东西，我是记得的。就是这种特别琐碎的东西，还有一个我记得特别清楚是，就是当时我父母和他们的一些朋友之间是有那个茶嘛，一个月聚一次，然后他们会带我们去那种餐厅，然后这个餐厅里面有蛋糕，因为我也特别喜欢吃牛肉面，然后那个餐厅有那种小孩玩的那个区域，然后我们几个就是我父母的朋友们的孩子也会去，然后我们一起玩。然后当时我记得就是，嗯，男性都在一，就是我父母那些朋友都在一起玩，在一个房子。如果去对方的家的话，他们一起玩自己的扑克，然后我们一些孩子在另外一个房子。就是这种事情，我就觉得，嗯，好舒服。就是父母会给我们带来社交，会给我们赠送一些这些礼物，就这种小的。但是慢慢的到了初高中吧，然后我们就忙着工作，然后我们之间的沟通的话题就是你得考多少分怎么样？上大学了之后，就基本上慢慢就没有太多的共同话题了，也不太愿意跟父母去参加他们的应酬，因为发现他们总会问一些会让我很尴尬的一些问题。我也不知道怎么去回答。在这种
0: 情况下、嗯，你会觉得父母的爱变了吗
1: ？我感觉他们不太会表达爱了，就是不知道怎么跟我表达，就中间好像竖了一层一个东西，玻璃一样。就我能知道他们是爱我的，但是彼此之间，我们也会拥抱，也会去聊聊。但是他们也会抱怨说，你现在可能不经常打电话呀。嗯、然后呢，我也会抱怨说，你们是不是不怎么了解我呀？你们就问我吃了吗？喝了吗？但是也不去跟我去聊一些比较深的问题，然后我想跟你们去讨论，不是跟你们辩论。我想跟你们讨论的时候，你们很容易就会戛然而止呀。就是我们彼此都在说我们的诉求，你知道吗？但是<笑>对方都不愿意去。做一些改变，但是我我我讲一个特别小的事情。前段时间我妈也在说，嗯，因为我妈妈在我跟前嘛，然后她就说你,你没给你爸爸聊天什么的，让我特别不喜欢他责备我。但是我当时冷静的思考了一下，我觉得他说的也挺有道理的。然后也会最近主动的会在我们四个人的群里面，就是主动的去发一些我在学校工作的或者跟朋友见面的一些小的视频呀。那些拍的照片呀、嗯，我会发给你们。相对于过去来说，有一点小的进步。相
0: 当于就是小孩哪怕捡到了一块石头，就是哎呀，妈妈、爸爸，你看，是不就就那个一样嗯嗯？就是是不是开始稍微有点分享是是分享欲了？是是对我觉得、嗯，你知道，分享欲这个东西很重要。因为我自己的工作原因，我会有很多小朋友，就是他们会真的，你知道，就是一到。开始上课哇，恨不得把家里的什么昆昆虫、什么蛇、乱七八糟的东西都给我看。就你会发现，就是我刚开始就觉得啊、哦、，Come on， like， 就是我们得开始呀。但是后来发现，你看那小朋友那种童真，就是很愿意跟你分享，他不会想很多，哪怕你不给他买礼物，就是只要是有好的，很想跟你分享。刚好说到这个父母之间的关系，我跟你说一个很有意思的，就是有一次我刚好去年和今年我重新读了一本书。应该是那个《You Can Heal Yourself》这本书，以后可以录一期播客啊。那这本书里面就是当时聊到了一些父母之间、原生家庭之间的和解什么的。那个时候我突然发现，哎，我们父母也是第一次当父母的。他们也是跟我们有过一样的童年。我记得有一次，因为什么原因，我妈在微信里就叫我的时候叫 k a z i m 我们在那边的话，更多的是叫 balam， 就是虽然是中文里面翻译过来都是“孩子”的意思嘛，啊，孩子呀，怎么怎么样。但是那种 k a z i m 就是应该是我们那边的朋友们应该知道，女 kazem，、嗯、但是那种是乖女儿嘛，不是？就是那，尤其你对于那种小朋友的称呼叫 k a z i m 啊，这怎么怎么，就是那种很很可爱的那种。哎呀，乖女儿，宝贝女儿，怎么怎么样？然后我我。直接跟我妈说，我是那种有需要的话我会直接说的那种。我说啊，你这个称呼我好开心，就让我一下子回到了我小学的时候的样子。你多叫我，然后我说，因为你们小学的时候都没有陪我们，经常忙着农田里的那种事情。我说你现在开始就是重新给我灌输这种童年的方式叫我。然后我妈就开玩笑，好的可 a 可 e 然后就叫了好几次。那说到这个呢，就是你会发现，呃，一方面你不要仅仅要求你自己要跟他们分享或者要。当孩子的这个角色，我觉得你也可以多多少少的跟他们说。就可能是我自己，就是家里的最小嘛。到现在的位置我，我我也三十多岁了，但是我仍然。呃，偶尔会给他们撒娇的那种。我严肃的时候，我也挺凶的。其实我也会很严厉，毕竟年龄大了，就是有的时候也是很想呃让家人过得好，不想让他们吃亏，所以我也会教育他们。但是有的时候我还是会保留自己的那份童心 （inner child）。然后我也会，比如说我妈妈说：“哎呀，就是我漂亮的女儿，起床了吗？”我说：“我也开始撒娇。”我说：“对呀，我就起床了。<笑>”就是包括这些东西，就是我每一次跟我妈。聊天或者我跟我姐姐哥哥聊天也是，说我们会可能不像过去那么频繁的保持联系，但是每次联系的时候，我们也会也会分享很多。所以我刚刚说，你不是说就是有的时候把工作方面的一些东西分享给他们吗？我跟你讲，他们会很开心。也许他们不会表达，但是你一定要告诉他们。呃，不过你父母可能也是经常来这边看你，但是我父母的话只有在大学的时候来过北京，他们也是非常普普通通的老百姓，所以对他们来说，我跟他。他们分享一些，比如说举个例子，我去国贸的八十层的咖啡或者吃饭，我就会跟他们拍八十层的这个画面，哎、呃，比如说我做了什么，就是大家我父母没有体验过的一些事情，我也会跟他们分享说，哇、哦，这个东西我做了什么什么之后怎么怎么样了之类的。然后就是比如说啊，我朋友请我吃饭怎么怎么样，就是我会基本上跟他们说这些，就是我说啊，你们不一定马上回复，但是啊，比如说我有一些好看的自拍，我可能没有发朋友圈，但是我会发到群里说，哎呀，今天有点美了，那。你们过来夸我呀，然后就是我家人这个调侃我说嘛，哎呦好丑啊！但是我会觉得，好的，我知道你们心里很想夸我，没关系，就是我我就是会这样撒娇的方式，所以我会觉得有的时候我们觉得父母好像不太那么的表达爱，其实是不是因为我们也是变得不表
1: 达爱了？真的，真的，真的。我也是通过这次，我发现，就我感觉我的身体是比较僵硬的，就我一直在说，你们怎么没有做到？你们怎么没有做到？但是我发现，嗯 ，no， 我应该从我自己开始，嗯。嗯
0: 你知道这一次我回去，我为什么有这个感受？就是我哥哥的儿子今年18岁，现在的好小孩好棒，就是他们真的比较相对来说自由、很自然的方式去呃进行身体的接触。然后我妈妈坐在那边，因为我我侄子是小时候因为特殊原因是我父母养大的。我妈在那边做完饭之后，我们全家人在吃饭。然后我弟弟就是我叫他弟弟，他过来直接在我妈的肩膀上就开始按摩，然后就是抱着我妈说啊，就是各种就18岁的一个小男孩。然后你知道。我都很少去。我搂着我妈的肩膀给她做按摩或者撒娇什么的。你想我在十八岁，我可能都不会这么做了。我也是因为高中啊、大学都是在外面，都离父母比较远。一方面我觉得哎真好。然后我前几天我弟弟过生日嘛，然后我就给他发完红包说，说这个红包是给你的，但不是给你花的，以后可以请我妈吃饭什么的。然后说啊、哎、有时间多多抱抱一下我妈妈，替我们抱抱一下妈妈。我真的很明确的说，替我们多抱一下妈妈，亲一下妈妈。就是那个时候，我是觉得好像可能就是我们也变得不再那么表达了。所以，如果你身体方面感到不自然，我觉得仍然有很多方式，比如说，对吧，在群里分享，然后或者在，哎呀，我今天这个什么什么东西好好,好，然后我就想在跟你们想分享了，你可以发点语音。对我觉得，哪怕他们当时不回复，我是这种<笑>。有的时候我也是 attention w h o r e 就是群里不说话。我说我说了这么多，你们为什么不夸我一下？或者咋了？这我发红包，你们出来就不发红包不出来了。然后他们就是哎呀，就怎么样？就是我会觉得有的时候家人之间，包括朋友之间，我觉得也需要这样的一个调侃。我真的觉得生活有的时候把我们压的太严肃了，特别的赞
1: 同这件事。对嗯，就是
0: 你会不会突然看着镜子里的自己说：“爹，你怎么了？怎么这么严肃？”我会有对，
1: 就是就是皱着眉头那种，特别这种。你知道吗？我老公会拍我的照片，说、嗯嗯、你在干吗？<笑>说啊，
0: 嗯，其实有点跑题了，但是我觉得在这个自我关爱方面，还有另外一个，大家一定一定要保持自己的这个 inner child， 叫童心、呃、这个概念我是前年听到的，所以包括我今天骑自行车，我穿了非常。就蓬松那个裙子，然后就大露腿，你知道吗？我差点走光了。我说：“哎呀，咋了 s o 差点走光了。然后我就自言自语，你知道吗？如果我是一个我自己的女儿，我就是想调侃一下她。哎呀，宝贝，怎么走光了？这么大的美腿。然后我今天自己自言自语，我在十字路口，就是这个裙子差点那个被风吹走嘛。然后我就觉得真好，就是人保留这种童心，你会发现你会过
1: 得非常开心。因为我我有小孩了。<笑>所以我跟你讲，就是我来说一下他的底层逻辑为什么有童心很好，因为真的是小孩的爱表达的特别直接，特别 transparent， 就很透明。他会突然间就说：“哦，妈妈好爱你，妈妈我好想你。”然后他就那样子抱一下我，然后我就嗯。我是随便给他买了一个东西，或者他想要的，然后给他买，然后他就当时就跟我说，我就愣了一下，他就会不断的提醒我，然后我就觉得，嗯，我要向他看戏，就像你所说的要有童心，可能就是这些
0: ，会不会就是那种小孩，就是比如说哪怕你给他一块钱的玩具，他说妈妈我好开心呀，这个玩具，他甚至就除了表情上的这个开心，他可能真的会说出来说妈妈我好开心、嗯，他会说出来这一点。就是我们是那种在成长之后，我觉得我们很多人就会，哪怕开心了，我们就是不太会表达。我们可能通过朋友圈的方式，比如说举个例子啊 ，just an example， 假设我可能过生日的时候，我一个朋友给我送了什么礼物。我可能说，哎呀，谢谢，怎么怎么样？但是我可能在朋友圈里面说，哎呀，好开心，闺蜜想到了我，怎么的？就是你们发现没有，我们不会很直观的跟对方说，就是这种对对对对对开心的这个结果 result。但是我觉得有的时候，在不管是亲密关系还是亲情，包括友情，我觉得可以在面对面的表达开心、表达喜悦，可能也是一个对关系来说非常好的一个催化剂
1: 。就是要直接，然后非常的当下。在那一刻去告诉他这件事情，就比如说刚才我们也说了，表达也是一种分享的这种，包括在我们的就是微信自己的群里面，这边也有一些女性社群嘛。然后，比如说我今天看到特别美的一个夕夕阳，然后我拍到了，然后我就发到我们的群里面。今天吃到这个饭特别的好吃，我就发到这个我们的群里面，不管是给父母呀，或者好朋友之间，我并不是说你可能马上要回复我，或者得到一些什么东西。但是我就觉得我，我我有一个特别开心的、特别特别欣喜的东西，我想第一时间去跟你们分享。然后这也是一种爱的表达方式。我就觉得，嗯，这些这些东西就是一种很美好的东西。然后如果真的要发掘的话，分享爱的方式实在是太多了。只是有时候我们可能太忙着往前，往我们的目标向前冲，可能就容易忽视这些小的细节。正好也特别的感谢我们的这个赞助商美赞仓，然后他们给我讲的，你要你要去聊一下关于爱，关于分享，然后觉得嗯很好。我们今天我觉得就聊的特别的好，非常的感谢 Sophie。我觉得未来我已经会捡起来一些小的细节，然后放到我自己的日常生活当中。不管是跟朋友，或者是跟亲密关系，或者跟我的父母之间，亦或者是对于我的孩子，我都会有一些小的 small habit 需要去好好的去培养，去把我的这个对你们的爱，包括对于我自己的爱，去真诚的把它表达出来，去分享出来。我觉得这是一个非常好的。希望我们的听众也能通过我们的这一期的真诚的谈话，也能去捡起一两个小的细节，去运用在自己的生活当中。不管是看这个《爱的五种语言》嗯，跟你的朋友呀，跟你家人去聊一聊，我觉得也是非常好的
0: 。哎呀，我也很开心有今天的这个话题。其实我已经想好了，我们下一个话题是可以是什么内容 ？Oh my、God、yeah！ 就我就觉得今天其实我也是很突然，就反正前几天你找我的时候，但是通过包括我们此时此刻的聊天我也是觉得今后我要继续做什么，或者我可能在哪些方面需要稍微调整什么的，我也一直在刚刚一瞬间在。想，但是不管怎么样，我觉得最关键的是一定要记得给别人的爱的同时，一定不要忘记自己曾经的话。我真的是说句难听一点，就是我圣母心特别重。之前就是我可能对外在的外人，包括朋友啊，其他人可能会非常的善良，但是我最自己当时确实不宽容、不温柔。但是我现在觉得。不管就哪怕从普通的一个护肤品涂个口红，在镜子里面我都会觉得，就是我会把自己当成一个我的朋友，然后我就发现我可以很好的、很美好的、很友好、很友好的对待自己、嗯。所以大家，如果你发现你周围的亲密朋友不是特别多，或者你跟父母的关系没有那么好的时候，也不要灰心，你完全可以把自己当成你的 imaginary friend， 就是一个想象中的一个朋友。那你突然会发现。你对那个想象中的所谓的那个朋友，你不会那么的 mean 嗯。嗯嗯，对，呃，前一段时间我一个朋友，我们聊的时候，他心情不太好，他已经心情不太好到就是对自己有点就是开始自我否认，然后说一些就是他的有点沮丧的一些语言嘛。然后我说好，我说我们现在快速冷静下来。然后我说好，假设我现在去找你，跟你分享这些事情，然后我现在开始自我攻击，你会？以什么样的方式去安慰我？他同样的说了啊，我会告诉你说怎么怎么样。我说 No No No， 你这个解决办法你觉得有道理吗？有成效吗？会有结果吗？然后我就说是不是我们这么做会更好？他说也是。所以有的时候就是我觉得大家也可以试一下，就是把自己当成你的另一个朋友，然后那一瞬间你发现你不对自己没有那么的批判性那么强了。所以很多方面，我觉得我们要求别人的同时
1: ，也要要求自己。对自己友好一点。其实就像你刚才所说的，因为你内在有一个可爱的小女孩嘛，然后她是非常 cheerful，、嗯、非常、嗯、非常开心的、嗯。你怎么舍得再去咒骂她，再去说她？你为什么不努力呢？包括其实我突然间有一个想法，不知道你最近有没有注意到，就是随着年龄的增长，越来越喜欢亮色的东西，粉色啊，亮的。我现在就发现用的东西别提了，真的是、啊、包括玫红色，现在也是各种，知道吧？现在死亡芭比芭
0: 比粉，我就是你看，嗯、哎。我那个墨镜，我待会给你看。就是 Barbie、uh, is my color
1: 。对<笑><笑>，然后我就觉得，天呐，我们就要像夏天一样，去亮亮的，去闪闪的，去发光。对，就在这一刻，你就会发现，爱是一种张扬，这种张扬就是没有恐惧，你爱怎么样就怎么样。然后想哭的时候哭，想吼的时候吼，穿那种特别亮亮的、闪闪的，在 disco t t i k o k 的那种感觉。对
0: ，所以我突然想到了那个 Miley Cyrus、嗯、那个 I can t I buy myself flowers 那个什么 I can take myself to dance 对
1: 。对、那个，今天可以用这个歌曲做结尾
0: 。大人群当中，你愿不愿意自己一个人闭上眼睛跳舞？你有没有想过你会做到吗？嗯
1: ，I try。但我觉得我在那个喝醉的时候会。
0: 啊、下一次把你灌醉。<笑>可以的
1: ，我就会完全变成另外一个人。我跟你讲，
0: 哎、我只要闭上眼睛，<笑>我可以忽略周围的人
1: 。哇，那太棒了！我可能还需要一点借助一点外力、嗯。最后结个尾巴，然后非常感谢 LoFi， 也非常感谢 Amazing Song。希望我们都能像这个 Amazing Song 他的这个名字一样，在自己的特别完美的这样的一个歌曲下，能够无止境的去跳舞，然后不去在乎别人的眼光，能跟朋友之间，能跟其他的关系。之间能够非常真诚的、没有障碍、自如的去分享、表达我们的爱意，然后最后也祝阿美镜像的十周年的节日快乐，感谢你们的在场。那我们这期节目就到这儿了，非常感谢 z o e 那我们期待提前预定下下一期的节目。没
0: 问题，看看大家想听什么话题可以留言。我也很希望变成一个常客。嗯嗯、大家就是好的东西还是多交换交流对对对。我自己是个分享欲很强的人，如果有一个好的东西，我真的很喜欢分享，包括一些播客什么的，我也很愿意分
1: 享。好，大家一定要踊跃留言。嗯、对啊，记得关
0: 注我的社交美景，好吗、嗯、？Thank you， 我也去哈、嗯。好
1: 好<笑>我会把他的这个视频号。所有摔跤媒体放在我们的这个 show notes 里面，她是一个非常 vibrant 的 girl。<笑> OK， 那我们这期节目就到这儿啦！啊，非常感谢大家的收听，拜拜。Bye.